0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga. Es un gusto estar una vez con ustedes. Hoy vamos a meditar nuestro último tema, alusivo al mes del amor y la amistad. Hasta este momento hemos meditado varios temas. Temas en los que algunos nos han hablado como varones, algunos a las mujeres, algunos a los jóvenes... Algunos que no se han casado, pero también para los que estamos casados. Hoy vamos a meditar un tema que se suscribe en el pasaje de Efesios, capítulo 5, versículos 25 y 26. En este momento me gustaría hablarles particularmente a los matrimonios. Sin embargo, si usted no está casado, no le vaya a cambiar o no le vaya a pagar. Pienso que si usted pone... En práctica esto que vamos a ver, también le va a servir para su vida, o de menos le va a servir para compartírselo a alguien, algún matrimonio que usted vea, que esté pasando por muchas pruebas. Antes de comenzar, les invito a que oremos. Señor, te damos gracias Padre Santo, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias Padre, porque nos dejaste un instructivo divino que es la Biblia, para vivir la vida en matrimonio. Te ruego que tú nos hables a nuestros corazones, abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. No soy digno de estar aquí, no sea yo el que hables, no seas tú. Pues te lo pido todo. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 5, del 25, perdón, del 22 al 33 el apóstol Pablo detalla los deberes que tienen las esposas y los esposos dedica tres versículos para explicarlo cuáles son los deberes a las mujeres a las esposas y siete versículos para explicar los deberes que tenemos los esposos los varones llama la atención que a las mujeres les dice o les invita a que estén sujetas a sus propios maridos como lo están hacia Dios. Es decir, de la misma forma que se sujetan a Dios, a nuestro Señor Jesús, se sujetan a la palabra, de la misma forma que haya sujeción y respeto hacia el marido. A los esposos nos dice algo totalmente distinto. Nos dice, esposos... Amad a vuestras mujeres Amad a vuestra esposa Como Cristo amó a su iglesia Y se entregó a sí mismo por ella De la forma que Cristo amó a su iglesia De esa misma forma Con ese nivel de amor, de sacrificio a ese nivel, o a ese mayor, eh, a ese gran sacrificio, que incluso significó su vida, de la misma forma, nos dice a nosotros, varones, amen a sus esposas, a ese mismo grado. Sujeción y respeto, como la que se tiene hacia Dios, es la que deben tener las mujeres hacia los esposos, y amor, como el que tuvo Cristo a su iglesia, es la que debemos tener los esposos a las mujeres. Hermanos, en esta ocasión vamos a evocarnos al amor, no vamos a meditar acerca de la sujeción, eso lo dejaremos para otra ocasión, pero sí vamos a evocarnos al amor. Fíjense, las dos palabras van relacionadas, sería injusto decir que solamente a las mujeres les pide sujeción y solamente a los hombres amor, en realidad la enseñanza va para los dos, tanto debe haber sujeción como debe amor en ambas partes. Fíjense a qué grado o qué, qué, tan, qué tan alta está la valla, nos pone Pablo, para demostrar amor. Amor a nuestras esposas o amor a nuestro cónyuge. La vara está tan alta que nos dice, amen a sus esposas de la misma forma o en el mismo grado como Cristo amó a su iglesia y se entregó. Por ella, esto en términos prácticos, podemos decir que Pablo nos está diciendo: amen a sus esposas al grado como Cristo amó su iglesia. Cristo no vio por sus intereses. El Señor Jesús, en una adoración íntima que tuvo con, el, con, su, con su Padre, con Dios mismo, donde desliza la idea de dejar. Por un momento la misión que le toca hacer a fin de no sufrir lo que estaba a punto de sufrir, él es consolado por Dios y prosigue aún contra sus propios intereses. El grado que nosotros tenemos que tener de amor con nuestras esposas implica en el que no hay que buscar nuestros intereses, sino ver por el interés de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Si podemos decirlo de otra forma, amar a Cristo significa pensar siempre en el bien de la pareja. Amar a nuestra pareja como Cristo amó a su iglesia significa actuar siempre por el bien de la pareja. Asumir actitudes que beneficien a nuestra pareja. Eh, eliminar todo aquello, toda aquella conducta que perjudique a nuestra pareja. En pocas palabras, significa ver por el interés de nuestra pareja. ¿Pero cómo se hace esto? Si ¿Sí, sí, sí está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿Cómo hacemos esto? Si vivimos en un mundo donde toda persona, toda persona, llámese cristiano, no cristiano, ateo, no ateo, toda persona, en primer lugar, ve por sí mismo, ve por sus propios intereses. Sabiduría popular la que nos dice, si no ves tú por ti, papacito, nadie va a ver por ti. ¿Cómo entonces podemos amar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestra esposa, las esposas a sus esposos, al grado que Cristo amó a su iglesia y se dio en sacrificio por ella? ¿Cómo hacemos esto? Parece una tarea imposible, ¿no? Parece algo inalcanzable, algo que no se puede hacer. Eh... Parece algo Que no podemos alcanzar Y más Cuando cada persona tiene el concepto de Un concepto propio del amor Filtrado por sus propios valores Por su propia experiencia Miren yo conocí un hombre Cuyo nombre no voy a decir Pero ya está en la presencia de nuestro Señor Este varón en el, este varón en el grupo de, de estudio de los varones Siempre estaba enojado con su esposa y le decíamos, hermano, ¿por qué estás enojado? Es que mi esposa no me da mi lugar. Es que mi esposa no me da mi valor. Y uno pensaría, bueno, qué injusto, ¿no? La hermana no le no le quiere dar su valor al hermano. Y, y alguna vez un, un valiente le dijo, pues, ¿qué es lo que le das a tu esposa que no retribuye en amor o en atención? El hermano estaba muy disgustado porque su esposa no le daba su lugar cuando él le había dado un apellido, él estaba enojado y se los digo en serio, ese era su disgusto, uno hubiera pensado, bueno, seguramente le dio casa, le da mantenimiento, le da para su, sus gastos, sus necesidades, no, el hermano estaba enojado porque él le había dado un, un, un apellido y aún así su esposa no le daba su valor, otro hermano decía, yo estoy a disgusto porque yo la mantengo. Sí, yo le doy para sus necesidades. Todos los días me mato como burro en el trabajo y le doy para que compre para sus necesidades. ¿Y qué más le das? ¿Cómo que qué más? Es suficiente darle eso. Cada uno tiene un, un concepto propio del amor, filtrado por sus propios valores, sus propias experiencias. ¿Cómo entonces...? Podemos amar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge... Al grado o de la misma forma equiparada... Como Cristo amó a su iglesia... ¿Cómo le hacemos? Parece ser imposible... Efesios 5, 25 y 26 dice... Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, fíjense lo que dice el 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua, por la palabra, y continuó el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa, y sin mancha, déjenme explicarles, por un momento el versículo 26 El versículo 25 es razonablemente claro Dice maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Eso es razonablemente claro Pero qué significa el versículo 26 Que se entregó a sí misma por ella para santificarla Habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra Lo que eso significa hermanos en términos, en términos eh, que podamos entenderlo es que el Señor Jesús, Cristo amó a la iglesia a tal grado que se sacrificó por ella para santificarla no sólo para apartarla, para separarla de lo profano sino para santificarla, es decir, saturarla de su elemento, saturarla de sí saturarla de su presencia a fin de que la iglesia sea el, su complemento, sea su pareja. ¿Cómo hizo esto el Señor Jesús? ¿Cómo hizo esto Cristo? Dice el versículo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Esto nos hace alusión al bautismo, al bautismo que tuvimos cuando decimos llanamente, cuando aceptamos a Cristo o cuando le pedimos a Cristo que tomar el control de nuestra vida, en realidad fue el Espíritu Santo el que nos convenció nuestra mente para entregarle la vida a nuestro Señor o para decirle, Señor, toma el control de mi vida. Ese momento, cuando lo expresamos públicamente, cuando fuimos bautizados, algunos en nuestra iglesia, algunos en otra iglesia, cuando dimos fe, dimos eh, eh, clara explicación de nuestra profesión de fe, Tiene que ver con ese momento y lo que sucede después. Miren, el agua significa la vida de Dios. Algo que fluye en la vida del creyente. La sangre de Cristo, hermanos, convengamos, la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Nosotros somos... Limpiados de nuestros pecados por la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en el Calvario, sin embargo, el agua de vida es la que nos lava de nuestros defectos, de nuestros de, no, de esas todas esas arrugas eh, que tenemos de nuestro viejo hombre. Déjeme explicárselo así. Usted tiene unos tenis que le gustan mucho, va a correr con ellos, anda a todos lados con ellos y se ensucian de lodo, se ensucian de esto, del otro, de aquello. ¿Qué es lo que usted hace? Usted agarra, les echa agua, se le quita un poco el lodo, empieza a tallarlos con jabón, les vuelve a echar agua. Ve, hace este procedimiento una y otra vez hasta que quedan completamente limpios y usted los va a colgar para que se sequen. Lo que el Señor hace después de que nosotros somos bautizados es que Él nos va lavando una y otra vez, nos va lavando. De tal forma que usted y yo estamos en un proceso de lavamiento, a fin de que todos esos defectos que tenemos como hombre, cuando venimos al Señor, sean quitados, sean eliminados y tengamos, no, y no los tengamos y nos haga una iglesia santa y sin defecto dice el texto del agua por la palabra esto significa que el Cristo que mora en nosotros como un espíritu vivificante siempre, siempre habla una palabra especial, actual, viviente con la que quita metabólicamente lo viejo y lo reemplaza con lo nuevo realizando una transformación interna la purificación el eva, en el lavamiento del agua está en la palabra de Cristo. Miren hermanos, esto, este, este texto, versículo 26, parece una digresión. Es decir, el apóstol Pablo parece que está hablando del matrimonio y les dice a las mujeres sus deberes. Empieza con los hombres explicando sus deberes y como que incrusta este, esta enseñanza, incrusta este versículo, el cual parece ser que no tiene mucha relación. Sin embargo, si lo vemos en la vida práctica, hermanos, tiene mucha relación con la vida de pareja, con la vida de matrimonio, porque amar a nuestro cónyuge como Cristo, amó a la iglesia, implica vivir y crecer todos los días en el Señor, para llevar la vida matrimonial a algo santo, a algo puro, a algo agradable, a algo llevadero, a algo que podamos vivir durante décadas, porque los mejores matrimonios duran décadas. amar entonces a la pareja para amar a la pareja como Cristo amó a su iglesia implica un cambio en la mente un cambio un reemplazo de los valores que traemos que traemos del mundo que traemos de por aquí que traemos de por allá y implica cambiarlos totalmente incrustar valores los valores que vienen en la palabra a fin de crecer en el Señor día a día déjeme decirle hermano que conozco historias de hombres que antes de conocer a Cristo eran no solo borrachos, vividores golpeaban a sus mujeres, trataban mal a sus hijos, hoy el cambio que Dios trajo a sus vidas, los hace ser hombres totalmente distintos, hombres totalmente irreconocibles a lo que eran antes, en la práctica hermanos, amar a nuestras parejas implica que nosotros haya un cambio interno, un cambio que nos lleve a crecer día a día en el espíritu. Mi querido hermano, tenga, tenga esto o mantenga esto en su mente, no importa qué edad, cuál sea su edad, no importa, o no importa el tiempo que usted lleve casado, el día que usted acelere su crecimiento espiritual en el Señor, ese día su matrimonio recibirá un verdadero impacto de enriquecimiento y fortalecimiento. El día que usted considere seriamente su crecimiento espiritual, déjeme decirle que su matrimonio va a percibirlo para bien y va a cambiar para bien. Hermanos, hablando en ese sentido, el crecimiento espiritual nos va a ayudar a determinar reales o auténticas prioridades. Mateo 6 explica al Señor Jesús a los que le están escuchando, a los que están considerando sus enseñanzas, les, les dice, ustedes no se afanen, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a tomar, lo que van a vestir, ahí no deben estar sus prioridades no se afanen, el versículo 33 habla algo magistral el Señor Jesús nos da una enseñanza de vida, dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os oh, serán añadidas, es decir que si nuestra prioridad está en el crecer espiritualmente en las cosas de Dios está en lo espiritual todo, todo lo demás vendrá por añadir dura si nuestro enfoque está en crecer en el Señor en la palabra en obedecerle en meditar en Él en guardar nuestra relación con Él déjenme decirle que por consecuencia natural Él va a proveer de todo crecer espiritualmente nos ayuda a establecer prioridades claras miren conozco matrimonios incluso yo mismo he vivido esa situación a veces nuestra prioridad es el dinero O la salud O qué le gusta Una casa Y ahí estamos, ¿no? Enfocándonos, enfocándonos Viendo, viendo, viendo Y parece ser que hasta perdemos de vista A veces hasta hay conflictos Mi querido hermano, cuando nuestra mente Se enfoca En crecer espiritualmente En atender lo que el Señor Quiere que hagamos Todo va a venir por añadidura Dicho de otro modo Busquemos a Dios y tendremos todo Busquemos al mundo Y vamos a perderlo todo Hermanos, crecer espiritualmente aún más nos permite encontrar pureza. El crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual, hermanos, también nos va a ayudar a encontrar recursos, a encontrar elementos para mantener una vida pura. Miren, yo sé que no vivimos en un lugar donde no no pasa nada, en realidad vivimos en un mundo que ofrece muchas tentaciones. Y tentaciones de toda índole, sexuales, de la mente, del dinero, de la avaricia Un montón de tentaciones, todas por cierto que dañan al matrimonio Sin embargo la victoria siempre está a nuestro lado hermanos La victoria está a nuestro lado siempre y cuando atendamos la palabra De modo que la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia es la respuesta hermanos Nadie, hermanos, está inmune a las tentaciones. Nadie. Pero si sí hay una esperanza. Dice Primera de Corintios 10, 13, lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que os dejará ser tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Van a venir las tentaciones, sí, pero hay una salida. Creer en el Señor y en su gracia. Hermanos, en el proceso de crecimiento espiritual, vamos a descubrir recursos espirituales que nos fueron otorgados para pelear la batalla y obtener la victoria usted se enfoca en la oración en leer la Biblia, meditar en ella, en obedecerla viene una tentación no va a ser lo mismo que cuando usted no estaba con Cristo, antes adelante, no íbamos como borreguitos al matadero ahora no vamos a descubrir que hay salida, y la salida nos la da el Señor, el crecimiento espiritual, no solo va a producir, que tengamos las prioridades correctas en la vida, en la vida no solo de nuestro personal, sino en el matrimonio, no solo nos va a llevar a vivir en auténtica pureza, sino también nos va a producir discernimiento, nos va a producir discernimiento, miren hermanos, todo cristiano debe saber a dónde va, todos, todos, si usted no sabe dónde va, déjeme decirle que tenemos un problema. O hay un problema ahí. Pero todo cristiano debe saber a dónde va. También sabe cómo llegar a ese lugar. Y debe ser capaz de saber conducir a su familia a ese lugar. ¿De dónde obtiene el cristiano la sabiduría y el discernimiento? ¿De dónde lo obtiene? Lo obtiene de la palabra de Dios Lo obtiene de la palabra de Dios Nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros hijos Nuestro entorno familiar, nuestra familia Requiere hombres y mujeres piadosos que tengan discernimiento Discernimiento para tratar la vida y sus problemas a un nivel espiritual. Hermanos, esa madurez viene a medida que crecemos en el conocimiento del Hijo de Dios, a medida que nos vamos convirtiendo en el varón perfecto. Esa madurez recibe el nombre de semejanza de Cristo. Vamos creciendo día a día, nos vamos asemejando más a Cristo, lo cual significa que nos vamos, vamos viviendo y obrando más cercano, como obró y vivió nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Como cristianos, hermanos, deberíamos ser maestros en las cosas espirituales. Si no verbalmente, al menos sí en nuestra vida, deberíamos ser unos maestrazos. La realidad, hermanos, es que es una batalla el día a día. Hermanos, no le necesitamos discernimiento para entender la Biblia pero si sí necesitamos sabiduría necesitamos sabiduría de lo alto para resolver los problemas cotidianos, los problemas que se nos van presentando en el día a día la madurez espiritual es la respuesta hermanos, viviendo cada día en el crecimiento espiritual nos acercamos más hermanos, a amar a nuestro cónyuge en nuestro caso varones, a nuestra esposa Amarla como Cristo amó a su iglesia. Hermanos, déjeme contarle un secreto. Miren, el matrimonio, todos sabemos que es una institución creada por Dios. Lo sabemos porque lo, lo, lo narra Génesis desde el inicio de la creación. El Señor creó el matrimonio. Es una institución divina. Y sin embargo, el matrimonio es una inversión de Dios. Déjeme explicárselo así Un matrimonio en el que el esposo desea amar a su esposa Como Cristo amó a su iglesia Es un verdadero testimonio de la fe cristiana Cuando el esposo se esmera, trata con todas sus fuerzas de amar a su esposa, de la misma forma que Cristo amó a su iglesia, es un verdadero testimonio de la fe cristiana, hermanos. Hermano, Dios quiere bendecir su matrimonio, yo estoy, yo estoy completamente convencido, Dios quiere bendecir su matrimonio, pero también Él quiere que sigamos el modelo que Él nos enseñó, Hermanos, esto no es una tarea fácil, desde ahorita se lo voy a decir, no es fácil, va a requerir sacrificio, dice la palabra que el Señor Jesús se sacrificó, Cristo se sacrificó por su iglesia, a tal grado fue el amor que se sacrificó por ella, nosotros necesitamos también sacrificarnos y en ese sentido, no le voy a decir que tiene que inmolarse, no, 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 más bien tiene que hacer de las siguientes prácticas algo cotidiano. En primer lugar, hermano, por favor, lea, lea la Biblia cada día. Permita que Dios le abra, le, le, perdón, que Dios obre en su vida, obre en su matrimonio a medida que lee y medita en la Biblia. Hermanos, la Biblia es el manual, no hay de otra. Usted puede encontrar consejo para la vida matrimonial en muchos lugares. No lo, no lo desdeño, no digo que no lo hay. Pero el manual, en primera instancia, es la Biblia, hermanos. Lea la Biblia. Déjese moldear por la palabra. Y su matrimonio será grandemente beneficiado. Pero no solo eso. Vaya a la iglesia cada semana. Vaya a la iglesia. Miren, hermanos. La iglesia es el lugar donde usted y su familia pueden adorar a Dios. Pueden aprender las verdades bíblicas. Pueden tener eh, convivencia con otras personas como usted que buscan a dios la iglesia es eso la iglesia hermanos es un factor grande es un factor grande en la vida cristiana miren yo sé que ahorita nos conectamos así y está bien si usted ve todas las, las transmisiones participa está muy bien pero yo le invitaría a que venga a la iglesia si usted tiene una iglesia vaya a su iglesia si no tiene una iglesia, venga a la iglesia Nueva Vida. Este es el lugar que Dios diseñó para adorarle a Él y aprender sus grandes verdades. No se pierda de esa oportunidad. En tercer lugar, visite cada vez que pueda una librería cristiana. Antes de ir a una librería, miren, las librerías, como sabemos, lugares donde venden libros, sí. Antes de ir, ore ore, dígale Señor, ayúdame, quiero, necesito un libro, estoy viviendo esa situación en mi vida, sea la que esté viviendo, ayúdame, tu palabra me está ayudando, pero quizás necesite otra perspectiva de un, alguien que ya lo vivió quizás, ore, vaya a la librería y vea, y ubique el libro que usted necesita, no sé qué etapa de su vida esté viviendo, pero búsquelo también hermanos convendría enriquecer su lectura de la Biblia con una Biblia de estudio, esas Biblias que tienen comentarios, que tienen comentarios de gente que se dedica a estudiar la Biblia y a explicárnosla. hermanos visite las librerías cristianas va a encontrar libros que le van a ser de mucha ayuda, hermano busque a un menor o hermana busque a un mentor Busque a alguien que le pueda guiar en la etapa que usted esté viviendo, miren quien ha tenido un entrenador personal, quien ha tenido un coach o un instructor personal va a entender la importancia de tener a un mentor un mentor, alguien, sí, más sabio que usted, más maduro, que tenga más experiencia, tenga mucho cuidado el mentor que elija, no vaya a elegirse a uno que esté muy amargado, o que la vida le haya pasado por encima y solo diga cosas malas o cosas negativas, busque a alguien más sabio, no tiene que contarle sus intimidades, pero puede aprender de él, yo creo que nuestro mentor en primer lugar debería ser nuestro pastor, acerca a su pastor, invítelo a su casa a comer, platique, quizás le va a dar una perspectiva bíblica de un asunto que puede estar viviendo en su vida, ahí están los ancianos, o ahí está cualquier hermano hablando de los varones o alguna hermana de mayor experiencia hablando de las mujeres, busque un mentor, alguien que haya transcurrido ese camino que usted está viviendo ahorita y le aseguro que podrá ser grandemente beneficiado de esa experiencia, hermano en, sexto, en quinto lugar únase a una clase o a un grupo de estudio, Dejar el estudio de la Biblia para solo los domingos hermanos es un gran riesgo, es un gran riesgo porque usted deja pasar 6, 7 días, 6 días y más y al domingo que viene no, no. al domingo que, que sigue usted no va a la iglesia pues pasa más tiempo y no se permite meditar en la Biblia, búsquese un grupo, miren ahorita en internet hay varios grupos, búsquese un grupo que sea de edificación, tampoco le diga que vaya a esos grupos donde enseñan cosas exóticas de la Biblia o cosas extrañas, no, no. Búsquese un grupo serio Dice Efesios 4 del 11 y 12 Que Dios ha dado pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos En la iglesia Busque un grupo Participe Haga preguntas eh, Si la respuesta no le satisface Busque a alguien que le pueda explicar Pero únase a un grupo O a una clase de estudio bíblico Y finalmente ore en todo momento Por su cónyuge La oración es una disciplina espiritual. Miren, cuando uno ora, cuando uno dedica tiempo a orar, uno reconoce que Dios participa activamente en la vida del quien está orando. Incluye a Dios en, lo que, en la vida de uno mismo, en donde uno, lo que uno está viviendo. Yo le diría, pídale a su cónyuge una foto, póngala donde usted la pueda ver ocasionalmente. Hombres, póngala en su cartera. No sé, pónganla en su teléfono, es más si quiere. Póngala así como un salvapantallas. Mujeres, pónganla en su Biblia, donde ustedes quieran, donde ustedes pueden verla. Tienen un momento de donde no están haciendo nada, quizás van de regreso al trabajo, están descansando, no sé. Vean la foto y eleven una oración a Dios y pidan por su cónyuge, por lo que ustedes consideren. Que esté haciendo en ese momento. Ustedes estarán incluyendo a Dios en la vida de esa persona. Hermanos, quiero concluir con lo siguiente. No le voy a preguntar cómo está su matrimonio. ¿Cómo está? No, no me diga. Es más, yo no quisiera saberlo. No le voy a preguntar si todo va bien o todo va mal. Pero sí quiero hacerle una pregunta o dos preguntas ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? No hablo de que si tiene muchos, mucho colesterol o tiene hipertensión, no, no, no ¿Cómo está su corazón en este momento? Cuando yo le hablo de crecer espiritualmente ¿Su corazón se abre para intentar siquiera hacerlo? O para tratar de hacerlo Su corazón se abre y dice Sí, esas palabras son para mí Yo quiero hacerlas ¿Lo hace o no lo hace? Si usted dice no Mi corazón Ya está muy Dolido He intentado una y otra vez Seguir al Señor Cumplir lo que dice, lo que Él quiere Y una y otra vez He tropezado He caído Parece ser que hay cierta progresión, comienzo a leer mi Biblia y parece ser que, que voy, ahí voy, pero de pronto llegan otras cosas y, y, y dejo de hacerlo, dejo de orar, estoy orando, parece que empiezo bien y después no lo hago. Si usted dice, no, mi corazón ya está muy dañado, en el sentido de que siempre es fracaso, tras fracaso, déjeme decirle que no estoy hablando de que usted debe ser perfecto en este momento, en realidad nadie lo va a lograr. Nadie es perfecto. Solamente nuestro Dios y su Hijo Jesucristo es, son perfectos. Si usted dice no, no quiero intentarlo, tranquilo. No hablo de perfección, pero sí estoy hablando de progresión. De progresar. Déjenme leerles lo que... El apóstol Pedro, el apóstol Pablo Perón, habla acerca de David en Hechos 11.22. Está hablando Pablo y les dice de esta forma a la congregación. Quitando este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjense hermanos que David no era un hombre perfecto, David estaba lejos de ser perfecto. La Biblia no tiene empacho en hablar de cosas realmente vergonzosas que él, que él ocasionó, o que él produjo, o que él vivió. La Biblia no lo oculta. Y sin embargo, la Biblia habla de que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, porque dice aquí que David siempre hacía lo que Dios quería. Es decir, David, sí, tropezó, cayó, vivió ciertas calamidades. Y sin embargo, una y otra vez él se levantaba, una y otra vez él buscaba a Dios. Sí, se equivocaba. Sí, la regaba. Sí, parecía que las cosas se ponían oscuras, que no tenían solución. Y sin embargo, él se levantaba y buscaba una vez más a Dios. David estaba lejos de ser perfecto y sin embargo, él siempre buscó al Señor. Como cristianos, nosotros vamos a tener caídas, ¿sí? Pero cuando tropezamos y caemos como cristianos debemos levantarnos levántate procura el perdón y sigue adelante vas a dar dos pasos y quizás vas a regresar uno tranquilo eso es progresión eso es crecimiento espiritual Querido hermano, querida hermana, ¿ama a su familia? Piénselo por un momento, quiere lo mejor para ellos, quiere lo mejor para su cónyuge, amele, amele como Cristo amó a su iglesia, pero hacer es, pero para hacer esto es necesario crecer espiritualmente todos los días en el Señor yo le invito a que desde hoy marquemos una diferencia en nuestra vida crezcamos en el Señor y en verdad cada día que crezcamos en el Señor marcará un impacto positivo de fortalecimiento y de crecimiento para nuestro matrimonio cerremos los ojos Padre Santo, te doy gracias Padre porque tú estás con nosotros Señor tú nos enseñas la marca del amor que debe haber hacia nuestra pareja Debe ser equiparable con el amor que tú tuviste con la iglesia, Señor, a tal grado que te sacrificaste por ella. Padre Santo, quiero rogarte, suplicarte que tú tomes nuestro corazón, Señor. Y todos los días podamos intentarlo una y otra vez. Crecer espiritualmente, ir progresando, aunque sean pasos cortos, pasos agigantados, lo que estemos creciendo, Señor, que podamos hacerlo, más los que estamos casados, a fin de que nuestro, nuestros matrimonios, Señor, puedan ser grandemente bendecidos, puedan ser grandemente guiados, donde podamos establecer claramente las verdaderas prioridades, encontrar pureza y discernimiento, Señor. Si alguien está pasando por una situación en su matrimonio, quizás está al grado del divorcio, yo te pido que tú obres poderosamente y tu palabra obre poderosamente en ese hombre, en esa mujer. Y los que todos los días tratamos, lo intentamos, luchamos, tropezamos, pero nos levantamos, ayúdanos. Porque, Señor, esta es la vida cristiana y aún esta vida, Padre, difícil que parece, oscura, Tú nos das la solución y tú quieres que crezcamos día a día, lo cual beneficiará grandemente nuestra vida y nuestro matrimonio. Tómalos en tus manos, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida JM, Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, INP Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Dios te bendiga.